0: Witamy serdecznie w nowym roku w 20. odcinku podcastu Elektrycznie Tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Outlaw.
1: Oby ten rok był trochę mniej zwariowany niż poprzedni. Dziś rozmawiać będziemy o trendach w elektromobilności. Przeanalizujemy jakie zmiany czekają rynek samochodów elektrycznych. Niektóre to pewniaki, o innych będziemy tylko gdybać. Nazywam się Paweł Pilarczyk jestem szefem serwisu IT Biznes.
0: A przy drugim mikrofonie wita się Kasia Friendl z kobiecego portalu motoryzacyjnego motokaina.pl. Dziś do dyskusji zaprosiliśmy prawdziwą pasjonatkę samochodów elektrycznych, dziennikarkę radia dla Ciebie i autorkę audycji Szybkie wózki RDC, współpracującą z green
1: Agatę Rzędowską. Witaj gata! Bardzo mi miło. Agata, chcielibyśmy z z Tobą porozmawiać na temat czekających nas zmian dotyczących aut elektrycznych i szeroko rozumianej elektromobilności. Rozpoczął się nowy rok, więc może zacznijmy od takich spodziewanych zmian na najbliższe miesiące. Co Twoim zdaniem wydarzy się takiego ważnego właśnie w temacie elektromobilności w najbliższym czasie?
2: Wydaje mi się, że... W końcu przejdziemy od takiego etapu ciągłego zaprzeczania i szukania sposobów na przeczekanie megatrendu, jakim jest elektromobilność, do realizacji. A to za sprawą dokumentu, który był przygotowywany przez Komisję Europejską przez wiele miesięcy i został opublikowany w grudniu zeszłego roku. I to jest spójna strategia mobilności, która zakłada wyeliminowanie transportu emisyjnego każdego transportu emisyjnego, z wszystkich naszych w zasadzie już obszarów życia, więc nie będzie już mowy o tym, że a może to się nie wydarzy, a może jednak świat pójdzie po rozum do głowy i jednak motoryzacja tradycyjna to będzie to, z czym powinniśmy wchodzić w kolejną dekadę tego wieku, no nie. Tak nie będzie.
1: Czy to nie jest kwestia tego, że my sami będziemy musieli się przekonać do tych y, samochodów elektrycznych, tylko zostajemy trochę dociśnięci przez regulatorów, tak, z tego co rozumiem.
2: Do tego, żeby się przekonać do samochodów elektrycznych mieliśmy
1: Jakiś czas. Jak
2: powiem 200 lat, to mi nie uwierzycie pewnie, ale rzeczywiście pierwszy silnik elektryczny był skonstruowany w bodaj 1828 roku. Dopiero potem pojawił się silnik taki typowy spalinowy, w związku z tym to samochody elektryczne były tymi pierwszymi. My jakby wchodzimy drugi raz do tej samej rzeki, trochę później z trochę inną wiedzą na temat paliw kopalnych i dlaczego one nam szkodzą i co możemy zrobić, żeby nam nie szkodziły. No i do tego, żeby oswajać elektromobilność, naprawdę mieliśmy dobrych kilka lat. Mam odwagę to mówić, dlatego że w Polsce elektromobilność jest obecna od wielu, wielu lat, choćby za sprawą autobusów. Ostatnie 10 lat to była dekada paliw alternatywnych w Unii Europejskiej. Na ten temat się rozmawiało, dyskutowało, można było znaleźć dobre, rzetelne informacje. W związku z tym oswajać już nie bardzo jest co. Teraz trzeba po prostu realizować.
0: No i w dodatku mamy te kary dla producentów, prawda? Teraz są bardzo drastyczne, właściwie od stycznia. Trzeba Zależy się liczyć. emisją co Dokładnie. Dlatego tych samochodów jest coraz więcej, mamy coraz większy wybór i możemy wreszcie... Zasiąść za kierownicą takiego samochodu i na własnej skórze zobaczyć, czy to jest fajne, czy nie. My już wiemy, że fajne. Nieraz się dzieliliśmy ze słuchaczami swoimi emocjami, ale Gata, twoim zdaniem to będzie ten rok, w który właśnie wchodzimy, będzie przełomowym? Czy można powiedzieć, że to będzie jakaś ewolucja tego procesu, który mieliśmy do tej pory?
2: Wydaje mi się, że 2020 był rokiem przełomowym. On pokazał, że od elektromobilności naprawdę nie ma odwrotu. To znaczy pandemia w żaden sposób nie zastopowała po pierwsze procedur, które działy się w Komisji Europejskiej, po drugie nie spowolniła prac nad kolejnymi modelami. I 2021 i 2022 rok to już będzie... Chyba pełna gama modelowa. Praktycznie żaden producent nie próbuje nawet w tej chwili mówić, że nie pracuje nad samochodami elektrycznymi. A biorąc pod uwagę to, że mamy już elektryczne Porsche, mamy elektrycznego Mustanga, mamy Fiata 500, który towarzyszy nam od dziesiątek lat, no to te ikony się zelektryfikowały. To znaczy, że inni też będą.
0: No. I Baz, niedługo Volkswagen przecież też, można powiedzieć, następca ogórka.
1: Czyli wracają legendarne takie takie samochody, które które są z nami od dziesiątek lat, a teraz wracają w w takiej wersji elektrycznej. Elektryczny Hammer
2: zrobił niesamowitą robotę, żeby zainteresować ludzi motoryzacją elektryczną, no bo w Stanach te przeogromne samochody, pick-upy, to jest chleb powszedni. Oni to kochają.
0: No właśnie i cała Kalifornia przecież jest tak, drakońskie są te te wymogi, a z drugiej strony bardzo fajne są przywileje, których niestety u nas jeszcze nie jest aż tak dużo. Jak sądzisz, czy w tym kierunku gdzieś powinny też zmierzać działania w naszym kraju, żeby troszeczkę tym ludziom ułatwić podjęcie pewnych decyzji?
2: Minister Kurtyka obiecywał wielokrotnie, że prace trwają, no i chyba część tych obietnic ma się szansę ziścić. Są przygotowane kolejne dokumenty. Teraz już będziemy czekać tylko na notyfikacje ze strony Komisji Europejskiej, no bo to będzie pomoc publiczna i wszystko wskazuje na to, że kolejnych kilkanaście miesięcy, no i dopłaty w jakiejś nowej, lepszej, przetestowanej już formie wrócą.
1: Czyli to się może udać. No właśnie, to na to chciałem też zwrócić uwagę na te dopłaty, które w zeszłym roku nie były jakieś takie szczególnie zachęcające, ale tutaj mówisz, Agata, że są szanse, że te dopłaty Pierwsze będą teraz... Pierwsze koty no.
2: no, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mówił, że dla nich to jest pilotaż, że oni chcą się dowiedzieć więcej o oczekiwaniach rynku, o tym, czego tak naprawdę kierowcy potrzebują. Mam swoje zdanie, można było to zrobić w trochę mniej może spektakularny sposób niż ogłaszać duże konkursy, których efektem jest no tylko kilka procent wykorzystanego budżetu. No, każdy się jakoś uczy. My się cały czas uczymy elektromobilności. Nie jesteśmy w tej komfortowej sytuacji co Norwegia, która świętowała 25-lecie takiej organizacji zrzeszającej osoby użytkujące pojazdy elektryczne. No i to się zbiegło w czasie z tym przełomowym rokiem, w którym sprzedano w Norwegii więcej samochodów elektrycznych nowych niż spalinowych.
0: Ale u nas na pewno to się zadzieje też, jeżeli właśnie osoby prywatne zaczną zasiadać za, za kółkiem elektryków, no bo do tej pory jednak większość to są firmy. A w momencie, jak właśnie zacznie się to tak uspołeczniać, to tak jak z Facebookiem, z, z Whatsappami, innymi społecznościówkami modnymi, właśnie trendy, Instagramami, nagle to się stanie modne, żeby być w jakiejś społeczności, która jest właśnie proekologiczna. Nie?
1: My, my rozmawialiśmy na ten temat przed nagraniem, jak. W jaki sposób przekonać y, odbiorców do takich samochodów elektrycznych? I ja. Osobiście, ostatnio, po raz kolejny przekonałem się, że najlepszą metodą jest jazda próbna takim tak samochodem. Mhm. Miałem akurat ID3 w testach i pojechałem na jakiś publiczny parking, zaparkowałem ten samochód na, na tym parkingu, żeby zrobić zdjęcia tego samochodu na tym parkingu. I podszedł do mnie jakiś pan zainteresowany, zapytał, czy to jest ten nowy Volkswagen. Ja mówię, tak. On zapytał, czy może wsiąść do środka. Ja mówię, bardzo proszę. Siadł do środka mówi, o, jaki fajny, w ogóle ta kierownica, tutaj taka biała, w ogóle bardzo mi się podobało. Ja mówię, może chciałby pan, żeby pana przywiózł tym samochodem. Ja mówię, no bardzo chętnie. Co prawda nie odważyłem się na yy, przekazanie kierownicy. kluczyków tak od kierownicy, <śmiech> więc zaproponowałem, żeby usiadł jako pasażer i przewiozłem go dosłownie kilkaset metrów, ale wysiadł po prostu był w takich skowronkach po tej przejażdżce. Mówię, no nie, to ja w ogóle tutaj już nie ma sensu kupować spalinówki, tylko koniecznie od razu będę kupował y, elektryka. Więc to jest, y, to jest chyba taki moment przełomowy dla ludzi, którzy jeszcze mają jakieś wątpliwości, jeszcze się wahają, po prostu muszą się tym samochodem y, przejechać. My to wielokrotnie powtarzamy w naszym podcaście i po raz kolejny zachęcam do tego, żeby y, nawet na chwilę przejechać stać myśleć może o cenach tych samochodów, o tych walorach, Które bo, też bo się robią
0: coraz bardziej przystępne. Tak,
1: robi się coraz bardziej przystępne. Oczywiście jest mnóstwo argumentów takich zupełnie praktycznych za tym, żeby kupić samochód elektryczny, ale przeciwnicy tych samochodów zawsze jakieś tam kontrargumenty sobie wymyślą. Więc ja bym również zachęcał, żeby te osoby przejechały się takim samochodem.
0: Ale ja jeszcze mam tutaj pytanko do Agaty właśnie w tym kontekście, bo generalnie dużo osób tych wielbicieli, tych grzmiących silników paliwożernych, spalinowych, zawsze ma ten argument, że o, no dobra, ale tym ani nie podriftujesz, ani nie polecisz gdzieś tam na wyścigach, ani na rajdzie. A tu Agata, z tego co wiem, że interesuje się sportami motorowymi i ta elektromobilność też wchodzi w te dyscypliny.
2: Troszeczkę ponad rok temu miałam okazję rozmawiać z Manfredem Sztolem, Dla fanów w to jest ikona. On tutaj przyjechał Erejli krosówką, pokazać ją na barburce. No, zdziwienie było oczywiście. Natomiast wtedy, kiedy rozmawialiśmy ponad rok temu, on mówił, że 2020 rok to będzie czas, kiedy sporty motorowe będą się elektryfikować. Tutaj rzeczywiście troszeczkę widać spowolnienie związane z pandemią, no bo część wyścigów, część torów była zamknięta, część wyścigów się nie mogła odbyć w ogóle. No ale przypomnijmy, za chwilę startuje siódmy sezon Formuły E, tam od samego początku byli ci najwięksi, w tym roku zobaczymy debiut, pierwszy sezon Extreme E, tam swoją ekipę ma Nico Rosberg, były Mistrz Świata Formuły 1, Lewis Hamilton. No właśnie, jakie Co tam prawda, są sam,
0: nazwiska, prawda? Sam nie będzie prowadził, sam natomiast
2: ma dobry zespół, Tam jest, tam są utytułowani zdolni. Bardzo ciekawi y, kierowcy zatrudnieni. Y, z tego co pamiętam, to Opel, Ford, y, zdaje się Citroën, już ma czym się pochwalić, więc Rayleigh krosówek też będzie przybywać. No a ta zeroemisyjność, niskoemisyjność i redukowanie śladu węglowego nie jest obca nawet w Formule 1. Wszyscy pewnie fani tego sportu wiedzą, że tam są testowane paliwa niskoemisyjne, no i cały, cała ta...
0: Od wielu lat, bo przecież nawet w w, w tych spalinowych wersjach, że tak powiem, był KERS już ile lat temu wprowadzony. KERS to jest
2: jedno, ale skład paliwa. Będzie się zmieniał skład paliwa i ta... W ogóle myślenie o o motoryzacji też będzie ewoluować. Zmieni się też profil tych, którzy kibicują, więc Trochę łatwiej niektóre rzeczy pewnie mm-hmm. będzie tłumaczyć. No, na przykład z
0: dzieckiem na taką, tak, takie wyścigi, formuły można przejść już na przykład bez słuchawek, bo nie jest to aż tak e, denerwujący niektórych e, dźwięk. Słuchajcie, czy Waszym zdaniem to będzie taki rok, czy lata przed nami, które będą przełomowe technologicznie, w sensie nagle będzie taki boom na właśnie zwiększanie zasięgu, baterii i tak dalej. Czy właśnie będzie to taki taki rok tłumaczenia ludziom, że właśnie nie ma odwrotu, że słuchajcie, musicie zrozumieć, że jakby nie ma powrotu do tej klasycznej motoryzacji. To To już było. Teraz idzie nowe. Mm,
2: czy ta 2000... technologia
0: jednak będzie takim przeważającym trendem?
2: 2022 rok jest od kilku lat podawany jako taka graniczna data, kiedy pojawią się baterie ze stałym elektrolitem. Czyli pewne problemy, ograniczenia, które znamy dzisiaj z baterii litowo które, przypomnimy, są praktycznie tym samym, co mamy w komputerach czy w telefonach, tylko trochę większe. Mają Podobną jakość mają cykle życia, mają cykle ładowania, potrafią się grzać, no to część z tego zostanie wyeliminowana. Czy tak się stanie? No zapowiadają to najwięksi. Nie czekają, wprowadzają różne modele z tymi bateriami, które dzisiaj znamy. No, nie ma się co dziwić, po prostu chcą pokazać, że mają gamę, mają produkty. Natomiast przełomy myślę, że będą. I to mówią naukowcy od kilku lat. Musimy pamiętać, że proces taki badawczo-rozwojowy trwa. I nam się wydaje, że to wszystko jest opóźnione, że to już mogłoby wejść. To ma być bezpieczne. To ma nam zapewnić komfortowe korzystanie z samochodów, pojazdów w ogóle. Na lata, więc trzeba to naprawdę dobrze przetestować i trzeba sprawdzić te cykle rozładowywania, ładowywa, naładowania. E, trzeba sprawdzić minusowe temperatury, dodatnie temperatury, a dodatnie temperatury nawet w Polsce możemy się spodziewać, że będą coraz wyższe w związku z kryzysem klimatycznym. Więc nawet u nas 40 czy 50 stopni w samochodzie to nie będzie coś czego nie doświadczymy, No to no musimy tak, być gotowi.
0: Te samochody przechodzą bardzo drakońskie testy, można powiedzieć. Zresztą podobnie jak spalinowe, ale rzeczywiście ze względu na te argumentacje przeciwników czy sceptyków, można powiedzieć, elektromobilności, muszą przejść jeszcze większe te testy, prawda, żeby udowodnić właśnie, że nie wybuchają, że, no bo różne są teorie takie, wiecie, no z, z, z kategorii no, co najmniej dziwnych, czy fake newsowych wręcz. Natomiast no, pamiętajmy, że te samochody są bardzo dobrze przetestowane. Natomiast ja, ja jeszcze... I tworzone mm-hmm. są
2: na lata. To już mm-hmm. nie jest ten etap, że postarzamy pewne sprzęty i że teraz będziemy znowu czerpać z surowców, w tym z ropy naftowej, no bo bardzo dużo elementów, które są w samochodach spalinowych, to nie tylko to, co jest w baku, pochodzi z ropy naftowej, więc można się spodziewać, że tak prosta konstrukcja, bo ona nie jest jakaś wybitnie skomplikowana, która jest w samochodzie elektrycznym, będzie trwalsza. No i spotkałam się z takimi opiniami, że 20 lat dla samochodu elektrycznego to będzie ho, 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 nie wiadomo czy on przetrwa. Poza tym kilka razy trzeba będzie, tam przynajmniej dwukrotnie czytałam w, w jednym z artykułów, wymienić baterię. Co trzeba w ciągu 20 lat wymienić w takim eksploatowanym solidnie samochodzie spalinowym? Prawie wszystko.
0: No, to się nie zgodzę, polemizowałabym, ale słuchajcie, a propos tych baterii, to jest bardzo fajna, moim zdaniem fajny kierunek, bo generalnie bardzo dużo się tutaj dzieje jednak na tym polu, bo są dwie szkoły właściwie. Jedna to jest taka, że wydłużajmy ten zasięg. Te baterie muszą być właśnie coraz bardziej, no tą większą gęstość mieć, a, a, a co za tym idzie, właśnie zasięg. A druga mówi, no ale zaraz, no przecież jednak większość ludzi użytkujących te, te elektryki, w mieście, właściwie nie potrzebuje mieć takiego zasięgu. Więc z jednej strony producenci stają w takim właśnie rozkroku, że chcą wytrącić ten kontrargument z z oręża tych sceptyków, że nie, no przecież jest już możliwość, żeby te, te zasięgi były coraz większe, a z drugiej strony no jednak chcą po prostu umożliwić normalne poruszanie się bez inwestowania jakichś nie, nie wiadomo jakich pieniędzy. No teraz zasięg na przykład 880 km Niedawno chińska firma Sfolt ogłosiła, że taka, taką baterię wyprodukuje. Właściwie jest już taki prototyp, który ta bateria wytrzyma przejechanie nawet miliona kilometrów ponad lub 15 lat eksploatacji. A pamiętajmy, że to są nadal baterie litowo-jonowe. Jedyna różnica jest taka, że nie ma w nich wykorzystania tego kobaltu czy, czy litu. Natomiast gęstość jest tak duża, że zapewnia aż tak duży zasięg. To jest niby melodia przyszłości, ale właściwie to się dzieje już. tak? Za rok taka bateria może powstać.
2: No i tutaj niestety muszę powiedzieć, że to jest wyższość tych technologii stosowanych i prac badawczo-rozwojowych, w elektromobilności, bo kobaltu z motoryzacji spalinowej na razie nikt nie wyeliminował, a spala się go po to, żeby była czystsza i mniej szkodliwa benzyna. powrotnie no. się go spala.
0: Mm-hmm, to prawda. Także tutaj właśnie jest jest, no jakby ta zaleta w, akurat w tej baterii i pamiętajmy, że mm, był taki prototyp, co prawda zarzucony, Dyson, nie wiem, czy kojarzycie, miał być tak, taki siedmioosobowy tak. <laughs> elektryk, który miał mieć zasięg nawet 1000 km, więc generalnie to jest możliwe. I, i, i tutaj jakby ta ta oręż sceptyków, mam wrażenie, że powoli
1: no Tak, ja nawet czytałem w zeszłym roku, że Chińczycy, Chińczycy chwalili się, że opanowali ogniwa litowo-siarkowe, które mhm. dadzą samochodom zasięgi na poziomie 2000 km. Tak, tak.
0: I nawet bateria będzie miała większą żywotność niż samo auto, nie? Tak. Także... I
2: tutaj znowu, Unia Europejska trochę nas wyręcza w tych sporach, bo w ramach tej nowej strategii mobilności założono, że Nasze podróże do 500 kilometrów będą odbywały się głównie z wykorzystaniem transportu publicznego. Bardzo duże pieniądze są w tej chwili przygotowywane w to, żeby inwestować w koleje. Kolej będzie miała swój drugi renesans chyba kolei w Europie, możemy tak powiedzieć. I tam, gdzie nie powinniśmy używać samochodu, tam... Będzie nam tworzona możliwość do tego, żeby wykorzystać transport publiczny. Ostatnio ciekawą dyskusję mieliśmy w mediach społecznościowych, czy wrócą na dłuższe trasy autokuszety, czyli takie wagony, do których można wsadzić swój samochód, pojechać na drugi koniec Europy i tam już nie wypożyczać auta, tylko podróżować swoim. Kto wie, może i w Polsce wrócą.
1: No niewykluczone. Dzisiaj też przed nagraniem, jak się spotkaliśmy przed studiem z Tobą Agata, to rozmawialiśmy w jaki sposób Ty dotarłaś do studia dzisiaj. Powiedziałaś, że bardzo często korzystasz z elektrycznego car W ogóle z car tak. Tak, w ogóle z carsharingu, ale, ale nawet wspomniałeś, że nawet mi pokazywałaś, że, że konkretnie korzystać z elektrycznego. I to jest chyba też taki element trendów również najbliższych, że będziemy się przesiadać właśnie do tych samochodów carsharingowych, nie naszych własnych. Czyli oprócz tego, tego transportu publicznego, bo tak jak ja wspomniałem, że mieszkam pod Warszawą, i ja niestety nie mam możliwości komfortowego poruszania się komunikacją miejską, ponieważ dla mnie to oznacza trzy przesiadki, żeby się dostać do, do centrum Warszawy. Więc ja i tak jestem zdany na ten samochód, ale gdyby to miał być samochód carsheringowy, to ja z chęcią bym w ogóle taki samochód po prostu sobie wypożyczył, zostawił go gdzieś w centrum Warszawy i się w ogóle nie nie przejmował, tak jak swoim prywatnym, że gdzieś tam najpierw jeżdżę długo, szukam miejsca do zaparkowania, a potem potem go szukam, gdzie go postawiłem, jak jak wracam do tego samochodu. No właśnie, czy to jest trend? To jest
2: trend. To jest trend zauważalny i w Stanach, i w części Europy. Mi było głupio strasznie, kiedy mój samochód tygodniami stał na parkingu. Zdecydowaliśmy się oczywiście z kalkulatorem w ręku zrezygnować z prywatnego samochodu z racji tego, że mieszkamy stosunkowo blisko centrum. Mamy już dziecko, które nie potrzebuje fotelika, więc pewne problemy logistyczne nam odpadały. I rzeczywiście od prawie półtora roku nie mam w ogóle samochodu w rodzinie. To, to nie jest tak, że pożyczam od rodziców. Po prostu mamy, jeśli muszę gdzieś zawieźć, wiozę też carsharingiem. Carsharingiem y, obsłużyłam. Niesympatyczne imprezy rodzinne jak dwa pogrzeby, łącznie z odbieraniem i odwożeniem osób spoza Warszawy na stację kolejową. Nocne wizyty w szpitalu też odbyliśmy karszaringiem. Odwoziliśmy dziecko na ferie ponad 150 kilometrów od Warszawy i odbieraliśmy też z tych ferii i zabieraliśmy też innych, więc
0: da się. Tak, da się. Da się. Ale czy czuję się eventem w tych, w tych swoich wyborach życiowych? Trendseterką. influencerką <grym> można powiedzieć. Nie pytam dlatego, że rzeczywiście mm, czy w, w gronie twoich znajomych jest to postrzegane jako ciekawostka? Czy? Nie. Kurczę, zacznijmy nie. się nad tym zastanawiać, aby na pewno nie iść w ślady Agaty, nie?
2: Coraz więcej osób znam takich, które rozważały, rozważają, po naszym przykładzie pewnie trochę łatwiej niektórym było podjąć decyzję. Ja cały czas marzę o elektrycznym rowerze Cargo, który w ogóle uniezależni mnie od większości. A są też
0: takie projekty bardzo fajne zresztą. Fantastyczne no. są.
2: No, ja oczywiście wybrałam sobie taki trochę droższy. Taki, no Tam przykład. Mam dziecko, które jest nastoletnie. Dziecko nastoletnie potrzebowało dwa lata temu podwózki z gitarą na zajęcia muzyczne. Akurat testowałam rower cargo elektryczny. Nastolatka siedziała w cargo z przodu, tak jak w rikszy, razem ze swoją gitarą i jechałyśmy na zajęcia. Komfortowo i
0: szybko. No właśnie, ale o tym designie nie bez przyczyny y, mówię, ponieważ to też jest jakiś trend. Kiedyś się uważało, że te elektryki są takie brzydkie, obłe i nieciekawe. Teraz tak się dużo zmieniło po latach. Y, co prawda wielu, ale jednak no, mamy te samochody coraz ładniejsze, naprawdę i y, y, nawet przykład czy, czy
1: ID3 czy, czy ID4, który, który wkrótce w Polsce. Natomiast rzeczywiście ten temat designu jest o tyle istotny, że, że wcześniej te samochody elektryczne, czy producenci samochodów elektrycznych bardzo tak wydziwiali z, tymi, z tym designem. Potem był taki okres, że brali samochód spalinowy, wyciągali silnik ze środka spalinowy, wsadzali silnik zwykły elektryczny i dodawali literkę E do nazwy i mieli samochód elektryczny. A w tej chwili właśnie... Też to są samochody nowym... budowane zupełnie od podstaw, Tak, ramna. budowane zupełnie od podstaw i budowane również z taką myślą, że jednak to wariowanie z tym designem to jednak nie był dobry kierunek i trzeba troszkę tak stonować, ten design on musi się po prostu podobać ludziom. Jest podobny, te samochody są podobne trochę do samochodów takich tradycyjnych spalinowych, ale jednocześnie też bardzo nowoczesne miał te linie i to też jest chyba taki trend, który tu na pewno z Kasią zauważyliśmy. Nie wiem, czy się Agata z nami zgodzi, że rzeczywiście te samochody są po prostu ładniejsze, te nowe elektryki. Są różne.
2: To jest ciekawe, że są różne i wydaje mi się, że decyzja podjęta przez producentów, tych, którzy byli pionierami. Ponad 10 lat temu pokazywali takie samochody na salonach motoryzacyjnych. To była przemyślana koncepcja. Nie rozmawialibyśmy o nich, gdyby były takie zwykłe, takie niewyróżniające się. Czy były ładne, czy nie były ładne, wzbudzały bardzo dużo emocji i pobudzały dyskusję. No i Dzięki temu też producentom było łatwiej pewnie pewne, pewne procedury, pewne procesy związane z designem u siebie pokierować.
0: Ja myślę, że też takim przełomem, można powiedzieć, jeśli chodzi o elektromobilność, jest to, że to właśnie co Paweł powiedziałeś, że teraz myśli się o tym elektryku jako o miejscu, w którym ma się też komfortowo, fajnie spędzać czas. Czyli to wnętrze musi robić mega robotę, jest bardzo cyfrowe, dużo się tam dzieje, prawda? I to dla młodych ludzi też jest ważne, prawda? Że wsiadają w takie środowisko, w taką atmosferę, że tak powiem, która jest im bliska, ze smartfonów. Wszystko jest tam, ta łączność jest na wysokim poziomie, czy, czy, czy Wi-Fi pokładowe, to już jest praktycznie norma, ale mamy jakieś zdalne parkowania z aplikacji, mamy jakieś, no właściwie tyle mamy gadżetów na pokładzie tych samochodów, bo one są zawsze bardzo dobrze wyposażone, że no, nie wiem, obsługa gestami czy, czy, czy komendami głosowymi to już jest praktycznie no, norma, no.
1: A czy to, to Ta kwestia właśnie tego, że y, takie samochody elektryczne w tej chwili jeszcze wybierają entuzjaści technologii. To o tym rozmawialiśmy w jednym z naszych poprzednich odcinków podcastu. Y, oni szukają takich gadżetów, szukają, szukają różnych, różnych takich funkcji i tego jest rzeczywiście bardzo dużo w tych samochodach nowoczesnych, aczkolwiek jak ja rozmawiam z w, osobami, które użytkują takich samochodów elektrycznych na co dzień, to większość z nich nogą na, na tym ekranie głównym wyświetla sobie parametry zużycia energii elektrycznej i oni podczas jazdy cały czas obserwują, czy jadą ekonomicznie. Ale czyli...
0: wykluczone, że to minie, bo zrozumieją, że, że da się i zobaczą, jak, jak jest to zużycie, a później wiesz, to spo... No, no spo... Nawet, nawet Ostatnio właśnie dana. rozmawiałem
1: ze znajomym, który jeździ już od siedmiu lat z mm-hmm. samochodem elektrycznym i on właśnie rozmowę zaczął od tego, jakie udaje mu się super mm-hmm. niskie zużycie energii zuży- uzyskać w tym samochodzie. Także rzeczywiście bawią się tymi, tymi funkcjami które są powiązane z samą jazdą samochodem. Czyli tu nie chodzi nawet o tylko i wyłącznie jakieś, nie wiem, mapy zaawansowane, sterowanie głosem, ale właśnie takie parametry techniczne związane z samym samochodem elektrycznym i tym, w jaki sposób on funkcjonuje, jak, jak następuje rekuperacja energii, jakie jak jest zużycie tej energii. To, to, jest, to są takie elementy, które ludzie w tej chwili starają się wykorzystywać. Ale jeśli mówimy o zużyciu energii, bo ja tu jeden, jeden taki ważny chyba element chciałbym poruszyć. Wspomnieliśmy na temat tego, czy, czy, czy mówiłeś się tutaj, drogie Panie, na temat tego, że te samochody elektryczne są, mają teraz coraz większe zasięgi, że mają coraz pojemniejsze akumulatory, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, powiedzieć, powiedzieć o stacjach ładowania, bo ja zauważyłem trochę taki jeden niepokojący, znaczy niepokojący, taki trochę trend, którego się mogliśmy spodziewać, taki, że Te coraz więcej takich stacji ładowania dla samochodów elektrycznych niestety staje się płatnych, ale jednocześnie tych stacji przybywa. I teraz chciałem właśnie zapytać, jak to będzie wyglądało w tym roku, czy możemy się też spodziewać, że po prostu będzie nam dużo łatwiej taki samochód elektryczny po prostu podładować, bo to jest taki jeden z kontrargumentów koronnych sceptyków, że nie ma gdzie tych samochodów ładować.
2: Co do darmowego? ładowania samochodów elektrycznych, to odniosę się do swojej, no może nie jakoś drastycznie długiej kariery kierowcy samochodu i posiadacza samochodu spalinowego. Na tych 20 lat jazdy i posiadania parę set tysięcy kilometrów, ani razu nie udało mi się zatankować samochodu za darmo. Na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów przejechanych samochodem elektrycznym, owszem, myślę, że dobrych Kilka, jeśli nie kilkanaście tysięcy właśnie w ten sposób pozyskałam. I dziwię się, dlaczego wiele osób oczekuje tego, że ładowanie samochodu będzie darmowe. To jest biznes, to jest paliwo, to jest technologia, to jest miejsce i otrzymanie punktu ładowania. To są wszystko koszty. Więc ja się nie spodziewałam, że tak długo. Wiele sieci. Będzie udostępniać dla samochodów elektrycznych swoje miejsca parkingowe i energię za darmo. Tak? no teraz to już będzie biznes.
0: No i pamiętajmy, że jednak większość ładowania odbywa się w domu i że to właściwie to ładowanie na mieście to jest jednak incydentalne. Także wszyscy ci, którzy już naprawdę użytkują, eksploatują ten samochód na co dzień twierdzą, że no właściwie ta liczba ładowarek nie jest dla nich priorytetem, ani ani dużym problemem. Zresztą mieliśmy taki odcinek poświęcony właśnie wakacyjnemu podejściu do podróżowania elektrykiem i jak się okazuje, nasz Nasi goście mówili, że da się nawet pojechać bardzo, bardzo daleko do, w Europę i, i ładować się I po wrócić. drodze i wrócić w, tak, w, w jednym kawałku dodatków w bardzo komfortowej atmosferze, bo jednak jest ciszej. Moi drodzy, Agato przede wszystkim, bardzo Ci dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszej rozmowy, była bardzo ciekawa. Bardzo się
2: cieszę. Ja na koniec chciałabym Państwa jeszcze zostawić z takim jednym, jednym zdaniem wypowiedzianym dawno, dawno temu. Diesel umarł jako źródło napędu w miastach, niech żyje elektryczność. W 2006 roku, powiedział tak Krzysztof Olszewski, prezes Solarisa. On już wtedy wiedział.
0: (głos) Okej, wam drodzy słuchacze, dziękujemy, że wysłuchaliście nas do samego końca. Jeśli uważacie, że poruszamy ciekawe zagadnienia, będzie nam bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie ten podcast. A jeśli wśród Waszych znajomych macie osobę zainteresowaną elektromobilnością, powiecie jej o podcaście Elektrycznie, Tematycznie. Przypominamy, że napędza go marka Volkswagen we współpracy z
1: Inside Out Lab. Mamy też szereg pomysłów na kolejne odcinki, ale jeżeli jakiś temat szczególnie Was interesuje, dajcie nam o tym znać. Można się z nami skontaktować mailowo. Nasz adres znajdziecie w opisie tego podcastu. A tymczasem dziękujemy i do usłyszenia w kolejnej części Elektrycznie, Tematycznie. Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.